0: Los bitcoiners creemos que sabemos algo que los demás no saben. No siempre es agradable, hay momentos en los que puedes pensar que estás equivocado, mientras que el resto del tiempo piensas que si estás en lo cierto, nadie se está protegiendo adecuadamente para lo que estamos viviendo. Ya te digo yo que no es una sensación envidiable. Desde que en 1971 pasamos a un sistema puro de dinero ofrecido y exigido, por los estados, almacenar tu ahorro en esas monedas te expone al riesgo constante de que el gobierno de turno las devalúe. Llevamos muchos años tranquilos en Occidente, concretamente en España, desde que se creó el euro hace 22 años, Bitcoin fue hace 12, así como referencia, no nos hemos preocupado demasiado por la inflación. Sabemos que existe, la olemos cuando tratamos de empezar a ahorrar para comprar una casa, Pero no hemos sido plenamente conscientes de su presencia hasta que el ir a pagar la compra o la gasolina del coche se ha convertido en algo suficientemente sorprendente como para poder compartirlo en Instagram. Ahora todos empezamos a olernos la tostada. Bien, con todo el respeto, si tú te lo hueles, ¿no crees que los encargados de gestionar las finanzas de los países pueden estar al tanto de la situación también? ¿No crees que ellos están pensando en cómo proteger su riqueza en un mundo abocado a la devaluación para hacer frente a toneladas de deuda? Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin, soy Alberto Mera y en el episodio de hoy vamos a explorar qué podría estar pasando por la cabeza de los regentes de países que tienen no cientos o miles de euros como nosotros, pobres plebeyos, sino miles de millones de en monedas que, cual cubito de hielo desamparado en mitad de agosto, empiezan a deshacerse. Antes de abordar la cuestión, que nos ocupa hoy? Déjame recordarte dos, tres, cuatro cosas. Primero, Twitter, arroba alberto mera Si me quieres escuchar, ver, escribir, perdón, si me quieres ayudar, entonces te recomendaría hacerlo a través de Patreon. Patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Ahí puedes ayudarme a que siga con esta noble labor. Muchas gracias. Si quieres verme en directo, puedes hacerlo en Twitch, donde hago directos dos, tres veces a semana, más o menos. Bien, pues ahí puedes encontrarme, puedes venirte. Hay una buena comunidad, nos reímos, nos regocijamos, escuchamos coros rusos. Bien, pues eso es lo que hacemos en Twitch, pues si te quieres venir un día a a vernos. Un tema nuevo, y es que he lanzado una página web con una guía donde todos los temas que he tratado en los últimos tres años están por categorías, así que si quieres aprender sobre Bitcoin o si te interesa un tema en particular, como por ejemplo, no sé, economía, finanzas, filosofía, pues puedes ir a esa página y ahí encontrar todo el contenido que he creado y que seguiré creando sobre dicha cuestión. Finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay, recomiendo Relay porque sabéis que me parece que ofrece un equilibrio óptimo, entre privacidad y sencillez si quieres eh, más privacidad, pues sabes que Relay no es 100% privado, al final tienes que mandar una transferencia a una empresa, de modo que esa empresa recibe tu IBAN y dentro de tu IBAN hay cierta información, o sea que no es 100% privado, y si quieres 100% privacidad, te recomendaría algo como BISC o Hodl, sistemas que son más complejos de usar y más difíciles para digamos, eh, conseguir lo que estás buscando que puede ser comprar Bitcoin. Total, que con Relay lo bueno que tienes es que no tienes una privacidad completa, tienes cierta privacidad y tienes bastante sencillez. Así que creo que por eso me parece un equilibrio fácil, óptimo para toda la familia. Así que por eso recomiendo Relay, pero que sepas que hay otras opciones que igual son más de tu gusto. Habiendo dicho esto, recordad que puedes encontrar en la descripción de este podcast enlaces a todo esto que acabo de comentar y a también a los temas, bueno, digamos, a las fuentes que uso para... este este análisis que viene a continuación. ¿A continuación cuándo? Bueno, pues a continuación ya mismo. Todo empezó con la ascensión de la familia Romanov al trono de lo que hoy llamamos Rusia. Pero como no quiero estar aquí tres horas, vamos a avanzar a 2014, momento en el que los que tomaron el poder de los que tomaron el poder de los Romanov decidieron anexionarse Crimea, una región de Ucrania. En este momento... Muchos en Europa y, decididamente, muchos en Estados Unidos se empezaron a preocupar por la situación de Rusia. ¿Y si Rusia se pone chunga? ¿Y si le da por anexionarse más territorio? ¿Qué podemos hacer contra ellos? Esas discusiones seguro tuvieron un cariz muy distinto en Europa que en América. Estados Unidos tiene la ventaja de que se autogestiona genialmente la cuestión de la energía. Tienen un mercado mucho menos regulado que en Europa y, al menos por el momento, no están sometidos a las imposiciones socialistas bien pensantes que limitan el crecimiento energético en Europa. Así, mientras que Estados Unidos abogaba porque Europa Occidental se desvinculase, aunque fuera un poquito, de la energía rusa, por si venían mal dadas, los europeos hicieron oídos sordos y redoblaron sus importaciones de energía rusa al tiempo que eliminaban inversiones en energía estable local. Entendamos estable como energía que funciona todo el tiempo, no solo cuando le da el aire, literalmente. Recapitulamos cómo está la relación energética entre Rusia y Europa. Recapitulemos. Sí. Europa produce 3,6 millones de barriles de petróleo al día, pero usa 15 millones diariamente. También produce 230.000 millones de metros cúbicos de gas natural y usa 560.000 millones. Finalmente, también necesita 950 millones de toneladas, una tonelada son 1.000 kilos, de carbón y produce la mitad. Rusia, por su parte, produce 11 millones de petróleo al día, pero solo usa 3 millones. 700.000 millones de metros cúbicos de gas, pero usa alrededor de la mitad y mina 800 millones de toneladas de carbón al año, de las que necesita unos 300 millones. Dos cositas de estas cifras. Primero, Europa Occidental es claramente deficitaria en energía y tiene que buscarse la vida para encontrarla. Y la vida suele llevarnos a Rusia. Y segundo, no sé a ti, pero a mí me parecen unas cifras increíblemente elevadas las que necesitamos no solo para mantenernos como estamos, que no sería lo ideal. Realmente, si quieres vivir mejor, y los humanos somos mucho de eso si nos dejan, requerirías mucha más energía. Dejo esto aquí para los que piensan que con molinos de viento y bien de sol podemos ir tirando. Podríamos, sí, pero no te gustaría la calidad de vida en ese mundo. Esta es la situación energética actual. Recuerdo una intervención de Putin en alguno de estos guateques entre jerifaltes europeos en la que le decía directamente al representante alemán que si seguían desmantelando su energía, ¿cómo iban a ser capaces de pasar el invierno. Por el tono jocoso, parece que Putin no se había dado cuenta de las implicaciones de lo que acababa de decir. Imagino que en el avión de vuelta a casa, alguno de sus asesores le explicaría el potencial de lo que estaba ocurriendo, que en resumen vendría a ser algo como o Oblachialis», que es en ruso, (risa) significa algo así como que los europeos están jodidos. ¿Pero jodidos por qué?, Bueno, pues simplemente porque si necesitas la energía rusa, ¿en qué momento vas a poder plantarle cara en serio a Rusia? Podrás marcarte un farol, pero tendrás que retirarte antes de que la sangre llegue al río, o más bien antes de que el gas se quede en Rusia. Es momento de introducir a Irán en este cocido. Irán, París de país perdón, de Oriente Medio, con fama de caernos mal por alguna razón, lleva varios, lleva varios años expuesto a sanciones económicas y financieras por parte de Estados Unidos. No sé exactamente qué es lo que hizo Irán. Lo que sé es que su relación con Estados Unidos no es ideal. Y este, para demostrar su descontento, sin ponerse a tirar misiles, lo que decidió hacer fue imponer una serie de sanciones sobre Irán, sus bancos, exportadores y demás agentes económicos. ¿De qué va el rollo este de las sanciones? Es una cuestión, déjame decirte, apasionante. Como sabéis, tenemos un sistema financiero bastante interrelacionado. Para que el comercio fluya, hemos creado mecanismos que facilitan las interacciones entre bancos de distintos países, hay mercados líquidos de divisas que permiten cambiar entre unas y otras, sistemas como SWIFT que permiten liquidar operaciones en un día y demás cosas chulísimas. Como subproducto de todo este comercio existe lo que se llaman reservas, que son, digamos, los ahorros de un país. La gestión de dichas reservas requiere de departamentos enteros que tomen decisiones sobre qué hacer con ellas. Es muy parecido, extremadamente parecido, a lo que tú haces con tus ahorros. Te sientas ahí, solo, o con tu pareja, y empezáis a contar el dinero que tenéis. Luego, una vez que tenéis la cifra clara, hay que decidir qué hacer con ello. Lo normal es que no se haga nada, y por eso hay tanta gente con euros en el banco muertos de asco perdiendo valor debido a la inflación, pero... En contadas ocasiones sí que se toman decisiones. Vamos a ponerlo en un fondito, por ejemplo. Vamos a comprar una casa. Vamos a ponerlo en un instrumento multidivisa que nos proteja de la posible devaluación de nuestra moneda. Decisiones. De todas estas, esta última, la del instrumento multidivisa, claramente será una que la gran mayoría aquí presente jamás se plantearía. Pero el hacedor de cuentas de un país como Irán sí que tiene que plantearse muy mucho esa posibilidad. Al final, tú ahorras en euros, si estás en Europa. Y te da igual el cambio de divisa, la inflación, la confiscación... O sea, todo esto está, como diría aquel, por debajo de tu nivel. Pero no para el hacedor de cuentas iraní, que confía tanto en la solidez de su divisa como confío yo en las energías renovables. Así pues, él estamos en Irán, así que sí, seguramente es él, decidirá guardar las reservas de Irán, sus ahorros, por así decirlo, en otras divisas, en las más sólidas y confiables. Esto es en dólar mayormente y en euro. Como esto es así y se cumple para todos los países en el globo, algún americano pensó que podría ser un buen plan, un planazo, atacar esas reservas en lugar de atacar a los soldados enemigos en caso de conflicto. Al fin y al cabo, los bancos no disparan de vuelta. Francamente, dudo que esta idea tuviese demasiada oposición. Yo la veo bastante bien. Así, desde hace años, hay dos departamentos en Estados Unidos, creo que dependientes uno de la Secretaría de Estado y otro de la Secretaría del Tesoro, que se dedican a esto. Ahí están, por ejemplo, Joe y Hannah, decidiendo cómo van a dar por saco a algún país que ha entrado en la lista de países no gratos para Estados Unidos. Dentro del de archivo arsenal de sanciones posibles se encuentran un montón de opciones que Joe y Hannah tienen a su disposición para ir probando a ver si alguna funciona. ¿Funciona? ¿Para qué? Exactamente. Esta parte también es graciosa. En la guerra de antes, si el rey enemigo venía a por ti... O bien te lo cargabas, finalizando así las hostilidades del tirón, o te cargabas a suficiente gente para que alguien cercano al rey enemigo se lo cargase y te llamase para negociar. Este tipo de guerra es bastante sucia, lleva a muertos, queda fatal en las noticias y de hecho te puede perjudicar en las próximas elecciones, la pesadilla de cualquier político. Así que no, mejor lo de la guerra económica. Este tipo de guerra lo que persigue es que el pueblo del rey malo acabe tan harto y empobrecido gracias a las sanciones de Joe y Hannah que se levante en armas y saque al rey malo o se lo cargue directamente. Es igual. Así que cuando valoramos si las sanciones funcionan, lo que hay que tener en cuenta es si han servido para calentar tanto al personal que la actitud que se pretendía cambiar haya efectivamente cambiado. En el caso ruso, por ejemplo, las sanciones vienen a atacar a los oligarcas con la idea de que, oye, si los oligarcas dejan de ganar dinero, en algún momento se van a enfadar, van a coger el teléfono y van a decirle, oye, Putin, ¿de qué vas? Bien, pero volviendo al caso de Irán, como digo, Irán estaría haciendo algo que no satisfacía a Estados Unidos y empezaron a tirar de sanciones. Allá por el 2018-2019, Joe y Hannah, explorando las opciones que tenían a su alcance, llegaron a un archivo llamado SWIFT y pensaron que sería buen plan usarlo para ver qué tipo de sanciones podían caer por ahí. Así, Estados Unidos decidió que los bancos iraníes no tendrían acceso al sistema SWIFT de pagos entre bancos y sumaron esta sanción a lo que ya tenían. En el caso de Afganistán, también nos encontramos con la imposición de sanciones al acceder los talibanes al gobierno de la región. Sanciones y más sanciones, básicamente. En este caso, los talibanes perdieron acceso a sus reservas, que estaban en dólares, y custodiadas por algún banco internacional, al que le dijeron que no devolviese ese dinero, se pongan como se pongan. Digamos que Joe y Hannah han tenido unos años de mucho trabajo. Esto de las sanciones, que suena tan limpito... Luego, en realidad, puede ser tan feo como una guerra de las típicas. Las sanciones y la imposibilidad de acceder a las reservas de un país suelen acabar en episodios hiperinflacionarios que empobrecen a toda la población del país. Por otra parte, volver a la situación previa a las sanciones tampoco es tarea fácil. Como es normal en estos casos, el Departamento de Guerra se encarga de atacar y conseguir el objetivo. Una vez conseguido, pues a otra cosa mariposa y allá se apañen, como explica muy bien la película de la guerra de Wilson, creo que se llama así y que podéis ver. En el caso de las sanciones, lo que pasa es que al imponerlas se cercenan todas las relaciones entre bancos del país sancionado, comerciantes del país sancionado y el resto del planeta. Al levantar dichas sanciones, es decir, cuando dicen vale, bien, ya ya está, ya no nos queremos pelear contigo más, se levantan las sanciones hay que reconstruir todas estas relaciones que se habían cercenado y hay que hacerlo una a una es decir, hay que convencer a los bancos extranjeros de que merece la pena volver a negociar con el país des y demás demás significa que tienes que volver a crear un departamento que se encargue de hablar con esta gente que estaba en el país sancionado y que ahora ya no está sancionada así que puedes volver a hablar con ellos Bien, igual igual es tan difícil reconstruir la vida en un lugar en el cual se han sufrido ese tipo de sanciones como es difícil volver a reconstruir la vida allí donde ha caído un misil igual hay menos muertos pero la, la capacidad de vida es bastante similar bien atento a todo esto estaba Putin, como no, bueno Putin o alguno de sus asesores no debe pasar desapercibido para ningún país con muchos ahorros y ganas de dar guerra, literal, el poder sancionador de Estados Unidos en el mundo en el que nos encontramos hoy. Pues como he dicho, estas sanciones no es que sean unilateralmente decididas por Estados Unidos, pero prácticamente. Es verdad que hay algunas que el resto del planeta no, no sigue, pero en su gran mayoría son así. De hecho, el sistema SWIFT está en Bélgica. O sea que dirías, bueno, esto depende de los belgas. No, en realidad depende de Estados Unidos. Bien, como está claro, el poder sancionador de Estados Unidos es obvio. En este mundo en el que estamos. Así, en 2018, lo primero que hizo Rusia fue desprenderse de todos sus bonos americanos. Para que se entienda, cuando antes hablaba de los ahorros de los países y dónde ponerlos, el principal sitio donde se ponen es en bonos americanos porque son extremadamente líquidos, ya que todo el mundo los quiere y todo el mundo los quiere porque son como dólares y a todo el mundo el dólar le parece una buena divisa. Comparando con lo que hay, sí, yo estaría de acuerdo porque realmente las demás divisas no son tan sólidas como ha demostrado ser el dólar. Bien, pues Rusia, oliéndose que tener todos sus ahorros en bonos americanos podía ser un problema, se deshizo de todos ellos y empezó a acumular oro. ¿Por qué oro? Pues por el tema de las sanciones, que te lo estoy diciendo ya, por favor. Bien, si tú eres dado a mosquear a Estados Unidos, con razón o sin ella... Y sabes que Estados Unidos puede congelar el acceso a las reservas que estén en el mercado internacional, te plantearás qué hacer con ellas para que esto no ocurra. Y el oro, amigos míos, lo puede guardar en un cajón, lo puedes guardar en un cajón, y ahí no te lo toca nadie. De los 600.000 millones en reservas que tenía Rusia antes de meterse en este marrón, entre 150.000 y 200.000 millones los tenía en oro. Esta cifra es importante por lo que viene después. Se sospecha que es incluso más de esos 150 o 200.000 millones. Como comenté en el podcast que hice sobre España y el oro, un podcast de hace unos meses... La difícil verificación de las reservas de oro hace que muchos piensen que tanto Rusia como especialmente China podrían tener en realidad mucho más oro del que supuestamente tienen. Hay voces que opinan que Estados Unidos igual podía haberse guardado alguna de esas sanciones que ha ido imponiendo a países mucho más inofensivos. Guardárselo como una especie de as que jugarse si tenía que pelearse con alguien como Rusia. Pero no lo hicieron, así que todo el mundo sabe que Estados Unidos puede quedarse con tus ahorros si no los tienes en activos reales como petróleo, oro o Bitcoin. Bien, es hora de volver al tema de la energía para explicar por qué G-Propis o Blasialis, bueno, lo de que Europa está jodida. Como decía, tú como país necesitas tener acceso a tus reservas. Perdón, necesitas tener acceso a tus reservas para tener acceso a tus ahorros y con ellos sostener el precio de tu divisa, entre otras cosas. Para ello, puedes tenerlo todo en oro, donde no te lo toca nadie, o puedes tenerlo en otras materias primas, como también ocurre en Rusia. Hay varias cosas que podría hacer Rusia para usar esas materias primas y seguir funcionando como si nada como explica Luke Gromen en un podcast que escuché recientemente y que dejaré en la descripción de este podcast. Ahí plantea Luke tres posibles escenarios que podría seguir Rusia. Escenario número uno. Yo, como Rusia, te sigo vendiendo la energía que necesitas. Europa la paga, pero la paga solamente en rublos. Es decir, que me pagas en rublos o no te vendo ni... un poquito de gas, ni un poquito de petróleo, ni nada. En este caso, Europa tendría que vender euros para comprar rublos y con ellos pagar la factura de la luz. Esto sostendría el valor del rublo. Escenario número 2. Yo como Rusia te sigo vendiendo, pero me vas a pagar no en rublos, ni en dólares, me vas a pagar en oro. Es decir, solo cojo lingotes contantes y sonantes. Así que vas a tener que comprar oro, del que yo tengo un montón y no lo vendo, y pagarme por mi gas y petróleo. Gracias porque al comprar oro estás subiendo su precio y mis reservas valen más a tope. Escenario número 3, me pagas en Bitcoin, champion, que es como se dice champion o campeón en ruso. Y a ver, que este caso no caerá, pero bueno, había que dejarlo, había que dejarlo aquí por si acaso, pero sí, es un escenario posible, altamente improbable, pero posible. En todos estos escenarios, la situación de Rusia mejora enormemente ante el ataque sancionador de Estados Unidos. En un escenario, en el primero, obligo a Europa a comprar y sostener el valor de mi moneda. Y en otro, aumento el valor de mis reservas, que luego podría cambiar por lo que quiera. El del rublo, francamente, es el escenario más sencillo, porque el oro no es tan líquido. Quizá, para solucionar ese problema del oro, lo que se podría hacer es una moneda digital estatal respaldada con oro, como ya se ha comentado alguna vez, que podría hacer China. Sea como fuere, el secuestro energético en el que Europa se halla por voluntad propia podría permitir a Rusia mantener el ataque actual a Ucrania o a otros sitios indefinidamente. Lo comentado hasta el momento son hipótesis dentro de un escenario bélico en el que hay mucha información que desconocemos, pero las conclusiones nos sirven perfectamente para otro escenario nada bélico en el que las variables son perfectamente conocidas. El monetario. El escenario monetario que se plantea, para nada hipotéticamente, pues lo estamos estamos viviendo, es uno en el que Occidente va a tener que devaluar su moneda para hacer frente, por una parte, a la ingente cantidad de deuda y, por otra, a los problemas derivados de la falta de materias primas y energía. Situación que ya era mala antes de la movida rusa-ucraniana. Como expliqué en el podcast que hice sobre cómo los estados reducen su deuda, el principal camino hacia la reducción de deuda es a través de la devaluación de la moneda, ya que cualquier otro camino, francamente, no te lleva a donde querrías, donde quieres llegar. Así, por meter a otro actor en el cocido para que quede bien rico, ¿qué estará pensando de todo esto China? China tiene 3 millones de millones en reservas, es decir, en ahorros. Recordemos que Rusia tiene una quinta parte, bueno, tenía acceso a una quinta parte de esas reservas. Y gran parte de ellas, las que tiene China, las tiene en instrumentos de dólar o euro. Es decir, las tiene en euros, las tiene en dólar, las tiene en bonos americanos, bonos europeos, las tiene en el FMI, las tiene en bancos europeos y americanos, bien, pero las tiene en dólares y euros en varios sitios donde podrían ser congeladas. O, o, si yo estoy preocupado por la inflación con mis varios miles de euros de ahorro, ¿cómo de preocupado estará el hacedor de cuentas chino con sus 3 millones de millones? ¿Y qué estará pensando hacer con ellas para que su valor no se devalúe entre un 5 y un 10% al año? Pues no sé decirte, pero igual... Están pensando en los mismos escenarios que se le plantean a Rusia. Esto es, cambiarse del sistema dólar a otro en el cual tu dinero, tus reservas, tus ahorros no estén al alcance de evaluador o confiscador de quien sea que se enfade contigo. ¿Qué pasará? Pues no lo sé, pero lo veremos aquí, en un podcast sobre Bitcoin. Bien, habiendo hecho todo esto, si me quieres eh, comentar la situación ruso-ucraniana-china-bitcoinera, pues oye, dímelo, dímelo en Twitter, si te parece. Si quieres ayudarme a sacar adelante todo esto, pues ayudarme a través de Patreon. Si quieres eh, ver esto en directo, vente a Twitch. Y si quieres comprar Bitcoin, al con Relay. Y nada, pues... Eh, Mírate los enlaces que están todos en la descripción, donde también están enlaces a mi página web nueva. Tengo una web nueva con una guía donde puedes ir aprendiendo poquito a poco los diferentes temas bitcoineros. Bien, total. Espero que te guste. Si no te gusta, dímelo en Twitter. Bien, un abrazo.